1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте все те, кто присоединился на радио «Комсомольская правда» в программу WhatsApp страна». Впереди большое количество интереснейших программ и передач, поэтому не пропустите это. Ну и вы принимаете во всем этом непосредственное участие, рассказываете, как вы поживаете, что у вас в городах. Спасибо за поздравления с Днем Радио. Присылайте свои сообщения, текстовые, голосовые, мы все читаем. Среди тех цифр, которые поступают по коронавирусу, конечно, отдельно хочется сказать про тех, кто выздоравливает. Вот в Москве вылечились от коронавируса еще 769 пациентов. Вообще, общее число выздоровевших в Москве почти 10 тысяч, если говорить точнее, 9227 человек. Хорошие новости приходят с Дальнего Востока. Там ветеран Великой Отечественной войны вылечился от коронавируса за пару дней до 9 мая. 94-летнюю жительницу Приморья выписали из больницы, и она сможет встретить праздник Победы дома. Сейчас все подробности узнаем. Дорогая редакция. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды во Владивостоке Илина Огнесян. Илина, здравствуйте. 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 Да, Илин, что касается вот этой женщины 94 года, вот да, сказала Илина: здравствуйте, и подумала, что на этом разговор закончен. Сейчас нет, мы перенаберем Элину и, 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 и все-таки узнаем эти подробности. Потому что, когда говорят про коронавирус, конечно, в самом начале, по крайней мере, говорили, что поражает это. Инфекционное заболевание, вирусное заболевание поражает э, людей более старшего возраста, и оно у них протекает намного-намного сложнее, э, чем у молодых людей. И вот это вот удивительный случай. 94 года женщине. Элина, еще раз привет. Скажи, пожалуйста, а как протекала эта болезнь? Это была тяжелая форма или все-таки это тоже вот как-то более легко все завершилось?
2: Ну, снова здравствуйте. У нас на самом деле сегодня большой праздник. Вот за два дня до 9 мая мы празднуем еще одну победу вот в связи с тем, что 94-летняя э, ветеран Великой Отечественной войны смогла вылечиться. Насколько нам известно, да, по предварительной информации болезнь не протекала в тяжелой форме. Именно поэтому логичнее всего, что так все история оказалась счастливым концом.
1: Да, ну, просто хотелось бы подробности, насколько серьезно э, вот под, подкосило это все. Ну, то есть женщина попала в больницу, на это мы знаем.
2: Все верно, женщина попала в больницу примерно в конце апреля, и ситуация, ну, нужно отдать должное нашим врачам, потому что у женщины у женщины было еще онкологическое заболевание, поэтому понятие девушка там э, были, да, тяжелая ситуация была на самом деле. Но все закончилось
1: положительно. Сейчас она отправлена домой. Нужно будет... Какой- у нее свободный режим сейчас передвижения. Я просто не знаю, насколько сильны ограничения вот у вас в городе. То есть она полностью окончательно здорова?
2: Да, у нас вместе с ней выписали из больницы еще... Трех детей, но у нас же так же, как и во всех регионах практически страны действует режим самоизоляции и масочный режим, так свободно передвигаться по городу нельзя, но салют 9 мая с балкона посмотреть можно.
1: Понятно. Елена, спасибо большое. Елена Аганесянна, корреспондентка комсомольск правда» во Владивостоке, была у нас в прямом эфире. Я не зря говорю номер телефона, по которому вы можете присылать свои сообщения, комментируя те или иные новости, сюжеты, сообщения, которые звучат в нашем эфире. Сегодня еще и у вас есть возможность получить специальный приз. Мы проводим розыгрыш документально-публицистической книги «Тас на войне». Это уникальное подарочное издание. Книга посвящена работе телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Ее авторами стали ветераны агентства Виктор Дюнин, руководивший почти 20 лет корпоративной газетой «Тасовец» и корреспондент Людмила Максимова. Чтобы получить книгу «Тас на войне», напишите нам в сообщении историю своего родственника-ветерана. Вот если можно, несколькими предложениями, когда попал на фронт, как прошел, были ли ранения, медали, ордена, где встретил День Победы, все это на номер 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. На карантине побои и семейные скандалы выросли в два с половиной раза. Ситуация, кстати говоря, ухудшилась не только в России. Во Франции жалобы от жертв домашних издевательств выросли на 30%. В Китае на 25%. В нашей стране сейчас говорят о том, что жертв домашнего насилия нужно освободить от режима самоизоляции. Потому что э, зачастую бывает так, что да, вместе находятся и... э, Жертвы домашнего насилия, просто ей некуда, некуда уйти и некуда податься для того, чтобы взять и пожаловаться. У, у нее нет возможности переехать на другой, может она из другого города сейчас, и она не может там, купить билет на самолет, сесть на поезд. Вот. И таким образом жертвы домашнего насилия наказываются заложниками. И многие психологи уверены, что дальше будет Только хуже. «Комсомольская правда» разбиралась, почему полиции неинтересно браться за дела о домашнем насилии, как сохранить семью в тесной изоляции. На прямой связи со студией журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, привет. Привет. Да, расскажи, что тебе удалось выяснить, почему же полиция не столь активно обращает внимание на заявление о домашнем насилии?
3: А потому что тут все дело в тех, кто как раз и пишет эти заявления. Во-первых, начнем с того, что сейчас люди так и не а, оказались в затворе, в котором они не хотели оказываться, вот все ограничено твоей квартирой. И раньше можно было всегда там взять, спрятаться, отсидеть где-нибудь на работе, пропадали там, детей никто не видит. Но Теперь все оказались вместе. И вот сначала Москалькова фиксирует, что у нас в два с половиной раза вырастает число случаев и жалоб на домашнее насилие. Потом адвокаты, которые занимаются семейными темами, тоже говорят, слушайте, ну что-то уже невозможное, вырастают эти жалобы. Стали разбираться, вообще в чем, в чем причина. Причина в том, что люди оказались вот тут заперты уже месяц, там многие сидят дома, а голова кипит, до, до дома все надоели, хочется куда-нибудь уйти, сходить погулять, это тоже невозможно, там ни в какую командировку не уедешь, ничего. И вот люди заново знакомятся со своей семьей, угу. со своими детьми, своим женой. И когда вот это все происходит, там начинаются какие-то скандалы. Вот, то есть, ну, как это бывает? Вот мы разговаривали с парнем, который работает как раз наряде полиции, который выезжает на эти места, он говорит, во-первых, мы знаем, всех этих бузатеров, всех дебаширов. в основном это такие неблагополучные семьи, где там кто-нибудь пьет или сразу двое пьют, муж и жена, алкоголики.
1: Нет, где-то. Ром, то, что они знают, это, это, это здорово. Здесь другой вопрос, что они делают? Что делают? При, приезжают на место, ведут беседу. Там
3: Если а-га. вызвала сама жертва, то есть там жена, то она говорит, ну вот он, да, разберитесь с ним. Проходят сутки, она сама же прибегает в отделение и говорит, отдайте мне заявление. А, извини, и... у нас
1: не так много времени. Ты можешь привести пример, когда действительно, я не знаю, человека забрали, возбудили против него, пусть не уголовное, административное дело? Такие при... а, случаи но есть? Но
3: это, это уже совсем жесткие. Вот когда административное, это все когда уже покалечен. Когда там уже пошло, там все дальше, это когда уже нельзя заявление забрать. А девяносто 90... 5, 99 даже, может быть, процентов это когда, это что-то случилось, там дома какой-нибудь скандал, жена написала заявление на мужа или муж на жену, вот как там история была. А потом они сами помирились, дети позвонили, говорят, мам, папа, вы что, дураки, что ли? Ну, уже разобраться не можете, зачем полиция? Yeah. И все, и вот это под миром все и разошлись. Полиция просто неинтересна за это, братцы даже часто такие вызовут и
1: Я понял тебя. Спасибо большое, Роман спасибо, что был в прямом эфире. Роман Голованов, я думаю, что его материал вот это вот исследование что говорят психологи, вы сможете прочитать на сайте Комсомольской правды ну и видите, да, психологи говорят, что дальше будет только хуже. Ну, опять же, давайте поживем-увидим. Сейчас, если начнет ослабляться режим самоизоляции, будет и статистика, и какие-то отдельные истории мы обязательно станем рассказывать в эфире. Ну, а «Комсомольская правда» собирает таланты. В это непростое время мы призываем слушателей и читателей проявить креатив и продемонстрировать его на наших ресурсах ради одной цели — вместе победить коронавирус. Лучшие работы мы транслируем в эфире, радиостанции, социальных сетях и на. На других площадках издательского дома Прямо сейчас одна из таких работ Талантов самоизолянтов Группа панимоника Пани С песней «Разговор» на радио Комсомольская правда
0: Новая песня
4: Давай Говорить о тебе про меня все известно давно и не так интересно пожалуй прошу не выдумывай где и с кем мне не надо фальшивых историй кино если совреш я всегда распознаю слова говори мне слова пусть на утро я вспомню едва пусть на утро я вспомню едва ли о том что мы были всю ночь что мы вместе не мы. Давай покажи мне свой мир, покажи каким небом ты дышишь теперь и на что это небо тебя вдохновляет. Вдыхай про нехватку любви, пустую постель, позволь раствориться в тебе и не чувствовать то, что меня день за днем одевает. Слова, говори мне слова, пусть на утро я вспомню едва, пусть на утро я вспомню едва ли.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
4: просыпаюсь. айн полицай. моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала!
3: А также шумелки, пахтелки, запилки.
1: Мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа WhatsApp Страна, как живет Россия, как вы поживаете Присылайте свои сообщения 8 200 ровно 9702, и параллельно с этим Если есть история э, В вашей семье, история ветерана Войны, дедушки или бабушки Мамы или папы, прадедушки Или прабабушки, и вы можете Эту историю о том, как этот человек Прошел на фронтовые годы Рассказать нам, у нас э, Большая такая серьезная э, книга сегодня разыгрывается документально-публицистическое э, произведение «ТАСС на войне» подарочное издание. Напишите пожалуйста историю вот своего фронтовика из семьи в нескольких предложениях на номер восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Мы обязательно в конце нашего эфира подведем итоги и сообщим кто э, получит у нас вот этот вот подарок уникальную документальную книгу «ТАСС на войне». Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ну и продолжаем рассказывать о том, что обсуждают. Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты на время пандемии. В правительстве якобы готовятся легализировать ваучеры. Именно ими будут возмещать пассажирам несостоявшуюся поездку. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет или выдать сертификат на будущую поездку. Этот законопроект сами авиаперевозчики называют спасательным кругом. То есть вы понимаете, живые деньги, потраченные вами за билет, вы не получите. Вы получите поездку, но ну, полет в перспективе. А вот насколько эта мера не противоречит нормам права, мы э, решили спросить у Андрея Лухи, Лухина, юриста, он с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, вот мне ведь сейчас даже не про авиаперевозчиков, мне не подошла вещь, я возвращаю ее и говорю, верните мне деньги. И, по-моему, закон не позволяет получить э, либо аналог, вот, э, который по своим качествам также подходит, либо деньги обратно. Вот к- что касается авиаперевозок, ваучеры, это не нарушает моих прав? По факту нарушает. Сейчас да. объясню немножко подробно. Смотрите,
5: во-первых, я считаю, то, что подобным законопроектом, по сути, спасение авиакомпании пытаются переложить на граждан. То есть э, большой бизнес, чтобы спасали за счет денег граждан. Uh-huh. Но, тем не менее, на данный момент, опять же, пока все это не принято, это незаконно. По той причине, то, что если авиакомпания отменяет перелет, э, это является вынужденной отменой, и, соответственно, пассажир имеет право на возврат денежных средств.
1: Сама сама по себе пандемия коронавируса, она является обстоятельством непреодолимой силы, это же все может фигурироваться в документах, там, форс-мажор и так далее и тому подобное.
5: У нас Верховный суд недавно объяснил то, что пандемия не является форс-мажором и все свои обязательства должны выполняться.  —
1: Тогда еще один вопрос. Имеет ли закон обратную силу? Я купил билет, грубо говоря, в декабре, полет у меня должен был состояться в мае, он сорвался, и вот сейчас я деньги смогу получить или меня могут пинать от от одной инстанции к другой? Сейчас да,
5: потому что ничего еще не принято. Соответственно, у вас действует закон о защите прав потребителей, воздушный кодекс и федеральное авиационное правила, которое позволяют в случае отмены рейса деньги вернуть по заявлению пассажира. То есть человек должен написать заявление, может даже по форме обратной связи на сайте авиаперевозчика, и попросить вернуть денежные средства. И так как в случае доведения дела до суда авиакомпания прямо скажем, понесет значительные дополнительные расходы, это и штраф по закону за штраф потребителей в размере 50% дополнительного висчет, и судебные расходы, расходы представителя, угу. то не в интересах авиакомпании доводить это до суда, тогда, прямо.
1: тогда финальный вопрос. Вот по-вашему, вот это вот обсуждение пока замены денежных выплат ваучерами, насколько реально в воплощении ну, можете в процентах, можете просто сказать, что да, это будет, скорее всего, или, скорее всего, отклонят это предложение.
5: Я очень надеюсь, что этого не будет, потому что, ну, конечно, хорошо, что государство заботится об авиакомпаниях, но при этом есть совершенно обычные люди, для которых эти двадцать-тридцать тысяч, если ситуация, могут быть решающими. Поэтому я не знаю, примут его или нет, но очень надеюсь, просто мне примут.
1: Спасибо большое. Андрей Лухин, юрист, был с нами на прямой связи. Но вот будет ли что-нибудь с ваучерами с этими или нет, обязательно последим за данной ситуацией. как только появится свежая информация, в частности, уже от правительства, реакция на это предложение, мы вам об этом обязательно расскажем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Тем временем опубликован график вывозных рейсов для россиян на 10-15 мая. В списках есть рейсы из Индонезии, Вьетнама, Таиланда, Индии, Испании и других стран. Потому что многие россияне до сих пор находятся за рубежом, не могут вернуться домой из-за закрытых границ. Среди них и наш корреспондент Анастасия Курдюкова, которая застряла на Шри-Ланке. Настя, привет! Привет. Да. Добрый день. Я думал, ты уже начинаешь забывать русский язык. Слушай, ну что что, что говорят? Все-таки будут вас вывозить или нет? Какие изменения?
6: Ну, насчет вывозных рейсов. Получается, был 29 числа один совмещенный рейс из Мальдива. Забирали тех людей, кого не успели забрать до этого из Мальдив, И э, могли, если было бы места, улететь часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Но в эти списки я не, я, ну, ни я, ни моя подруга не попали. Вот. Поэтому ну, нам сказали, как бы не расстраивайтесь, следующие рейсы тоже будут непременно. Просто пока что непонятно когда.
1: Шикарно, то есть продолжаете отдыхать
6: да, но еще, с другой стороны, обрадовала авиакомпания. Если сначала мы, вот я летела Техатом, транзитом через Абудаби, так. вот, если сначала они говорили, что они, ну, деньги не возвращают, могут дать только сертификат, которым вы воспользуемся в течение года, uh-huh. если захотим вдруг полететь, то теперь они согласились нам обменять билеты. Бесплатно, без доплат. Просто когда открывается авиасообщение, мы говорим дату, которая нас устраивает, и они согласны. Я...
1: Нам билеты. Подождите, обменять билеты на что? а а помочь просто, я не знаю. То есть вам предлагают просто снова взять билеты на будущее.
6: Нет, бесплатно. Yeah. У нас были... Они сначала предлагали взять как бы на, на будущее, а теперь договорились о том, что те билеты, которые у нас сгорели из-за того, что закрыли границы, uh-huh. и мы не смогли вернуться, они просто наши старые билеты обменяют бесплатно новые. То есть условно, если вот они сначала заявляли, что 16 мая начинают якобы авиасообщение, но потом перенесли на июнь, то мы допустим в июне, там 16 июня можем бесплатно полететь обратно в Россию транзитным рейсом через Абудаби, так же, как мы мы покупали билеты.
1: Сейчас, минуточку, ну, Шестна- 16 июня?
6: Да, они сначала заявили об открытии авиасообщения 16 мая, потом перенесли на 16 июня. Это авиакомпания ТихАТ. Хотя я на самом деле не видела ну, сообщений, чтобы Эмираты либо Россия открывали сообщение.
1: Тебя еще на месяц с небольшим хватит?
6: Э, да, да, мне понравилось. Но единственный нюанс, что допустим, в отеле, мы с подружкой оплатили отель на месяц вперед, и у нас тут вдруг одна пара украинцев решили переехать. Uh-huh. И нам хозяин подошел и говорит, девочки, вы должны заплатить еще типа 200 долларов. Ну, в смысле? но говорит, ну, оплату внесли не за месяц, а за две недели. Мы такие, как, может, договорились на месяц. А у меня люди съехали, мне типа невыгодно.
1: Что ж, надо подписывать, бумаги было. как И чего? Пришло чтось потратить?
6: ну я ничего ну ну да а что хочу а делать? ну да просто мы еще нашли ну, пару мест посмотрели по такой же цене но вдали от океана еще и без завтрака то есть, в принципе, у них цена сейчас везде примерно одинаковая, только сейчас же везде комендантский час, нельзя выходить на улицу. И если ты живешь возле океана, то полиция тебя не трогает, и можно хотя бы купаться и загорать.
1: Настя, ты удивительный человек. Удивительный человек, ты с каждым выходом в эфир становишься все веселее и веселее, понимаешь? (laughs) То есть, я все я думаю, что когда мы через пару недель позвоним, ты скажешь, что ты открыла Комсомольскую правду где-то на на Шри-Ланке, радиостанцию, вот, и вещаешь где-то там на берегу, и все Таки, скажи мне, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, когда это все закончится?
6: О, я думаю, что, наверное, в середине июля домой прилечу.
1: В середине июля. Выросшая на радость всем родным и близким Вот С несмываемым загаром Настя, спасибо большое Спасибо, что была с нами в прямом эфире Анастасия Курдюкова euh, <звёдь> Удивительно, да, Которая застряла euh, на Шри-Ланке <звёдь> 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 Давайте я посмотрю У меня просто есть как раз сообщение О том, когда и какие рейсы Собираются ä, Взять и ä, Начать вывозить уже людей и Я специально здесь подготовил Значит, на 10 мая назначен рейс из Индонезии. На 12 запланированы полеты из Вьетнама, причем транзитом через Москву в Молдову и, собственно говоря, в Россию. 13 мая ожидается рейс из Таиланда. На 14 мая, наконец-то, вывезут наших туристов из Гуа вот из Тенерифе, из Барселоны, а также из Нью-Йорка вполне возможно вернется Андрей Туманов наконец-таки. А он вернулся, говорят уже. Вот уже хорошо. Ну и 15 мая ожидается перелет из Турции а, в на возвращение на родину в Санкт-Петербург и в Москву тех людей, которые оказались в Стамбуле и в других турецких городах. На восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые мы получаем. 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Ну и телефон прямого эфира также напомню на всякий случай 8 80 20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702. Продолжение следует. Это программа Ватсап страна в прямом эфире.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость. Просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
4: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента.
0: Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчин.
1: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
7: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». И в день радио мы продолжаем прямые эфиры и продолжаем знакомить вас с талантами самоизолянтами В это непростое время мы призываем слушателей, читателей проявить креатив, продемонстрировать его на наших ресурсах. Все это ради одной цели – не упасть духом всем вместе, поднять настроение и победить этот коронавирус.
0: Таланты «Самоизоленты» на, на радио «Комсомольская правда».
1: Мы собираем таланты. Таланты. Мы собираем людей, тысячи людей со всей страны. Они рассказывают, показывают, что они делают вот в условиях самоизоляции, в условиях пандемии. Лучшие работы транслируются в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в наших социальных сетях. Не в наших, а на наших страницах в социальных сетях и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас фрагмент песни «В этом городе» группа «Утро в тебе». Это группа «Утро в тебе» и фрагмент песни «В этом городе» и вокалист группы «Утро в себе» Ольга Полякова с нами на прямой связи. Оля, привет, здравствуйте.
7: Всем добрый день, друзья! Я сейчас послушала песню и поняла, насколько она актуальна в данной ситуации.
1: Это, это у многих так. Начинают переслушивать старые, как будто все предчувствовали, понимаете? В, в, в этом городе. А у вас же там, если покопаться, у вас же группа 14 лет существует. Если покопаться, да. там каждую песню можно так или иначе к ситуации применить. Скажите, пожалуйста, Оля, вот я понимаю, 14 лет существует группа. И вот сейчас вынужденная, такой простой, бесконцертный... Это период переосмысления или просто релаксации такой?
7: Вы знаете, на самом деле это и релаксация, с одной стороны, а с другой стороны, зачастую, когда очень много концертов, очень много какой-то музыкальной деятельности, то невозможно взять какой-то новый материал, разобрать его и разучить, и выпустить что-то новое, хотя наша группа славится тем, что мы такие очень быстрые на новые треки, но сейчас мы в это время делаем новый материал и выпустим новый альбом.
1: Говорят, что после того, как все закончится, мир уже не будет таким, и вполне возможно не, не будет такого, что группа «Утро в себе», которая была верна, ну, определенному стилю 14 лет, вдруг возьмет и с совершенно новым звуком, совершенно с другими текстами, с призывами, с, я не знаю, с речевками, с Какими-нибудь? Или что-то сильно меняться не будет?
7: Ну, вообще, наша группа славится тем, что мы не стоим на месте, что мы двигаемся много со временем. Сейчас мы хотим свое творчество немножко направить в русло электронной музыки, добавить синтов... Я думаю, что от своих речевок мы точно не откажемся.
1: Ну, тогда дождемся выхода из этого режима самоизоляции. Оль, спасибо большое, что были сегодня в День радио. У нас в прямом эфире группа «Утро в себе». «Утро в себе». «Утро в себе» мы сами каждое утро будем. «Утро в тебе» называется коллектив. Ольга Полякова была в прямом эфире.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну и книга, документально-публицистическая, подарочное издание «ТАСС на войне». Мы э, вручаем сегодня нашему слушателю, спасибо большое, мы выбрали среди обилия тех историй, которые вы присылали, э, Владимиру из Саратова. Он прислал такое сообщение. Здравствуйте, хочу привести строки из книги Павлова «От Москвы до Штральзунда, а, да, да Штральзунда, где упоминается мой отец Назимов Дмитрий Алексеевич. В 11 часов 25 минут подразделения м- полков первой эшелона дивизии, усиленные танками, перешли в атаку. Но тут выяснилось, что система огня противника оказалась неподавленной. Подразделения, неся большие потери, медленно продвигались вперед. Командир отделения роты автоматчиков 1199-го полка сержант Назимов первым выскочил из окопа и повел бойцов в атаку. В тумане отделение отклонилось от своего направления и оказалось перед зотом противника. Но фашисты не успели открыть огонь Назимов. Метким броском гранаты уничтожил вражескую огневую точку. Владимир, спасибо большое. Друзья, сегодня в 11 часов вечера в программе Дежавю мы продолжим вспоминать Их поименно, тех, кто воевал, ваших родных и близких, кто ковал победу на фронте, кто добывал ее в тылу, стоя у станков. Не пропустите, в 11 часов вечера. Ну а подарочное издание книги «Тас на войне» отправится в Саратов, К Владимиру. Для тех, кто также хочет принять участие в нашем розыгрыше, завтра будет такая возможность. Поэтому дождитесь, пожалуйста, эфира программы WhatsApp страна на радио Комсомольская правда и присылайте свои сообщения, потому что впереди большое количество интереснейших программ и сегодня в день радио, конечно, общение. Да и вообще каждый день, не только в сегодняшний праздник, общение с вами – это самое главное и ценное, что есть у нас. 8967 200 ровно 9702 8967 20 9702
6: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски, по-русски. в последнее время случаи притеснения нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших.
3: Создается образ врага для того, чтобы
7: Не допустить распространения правды о тех событиях.
6: Что же касается вот бытовой ненависти, то
7: я думаю, что к сожалению мы еще
2: много что увидим но нам есть чем ответить
0: национальный вопрос на радио комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени